0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И эта программа «Особое мнение» в гостях у нас сегодня со своим особым мнением политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елизавета. Рад видеть. Спасибо, что позвали.
0: Всегда рада. Давайте начнем с Зеленского, который посетил Великобританию, вернее, все еще находится в этом визите, уже успел поговорить с премьер-министром и встретиться с королем Великобритании Карлом I. На Ваш взгляд, как следует оценивать этот визит, какие последствия может он иметь?
1: Ну, Зеленский занимается тем, чем должен заниматься национальный лидер, вот в той ситуации, в которой он поставлен, по крайней мере, вот в рамках понимания того, что он считает нужным делать, то есть продолжает налаживать мосты со странами Запада, понятно, Великобритания была, наверное, главным лоббистом поставок оружия Украине последний год, и э, Зеленский, соответственно, с одной стороны, с визитом уважения и благодарности приехал, с другой стороны, с надеждой, что удастся выпросить что-то еще, потому что мы понимаем, что Украина в значительной степени зависит от поставок оружия Запада соответственно, зависит от благосклонности нынешнего правительства Великобритании в первую очередь и продолжает делать то, что он делал последний год. Правильно это или неправильно, наверное, правильную стратегию выбрал Зеленский, наверное, должны решать сами украинцы, но в рамках вот того видения будущего Украины и видения войны, которую он выбрал для себя, это абсолютно нормальное поведение, он делает то, что он должен был делать.
0: А что можно сказать о его авторитете, о его репутации на международной арене, вот потому что мы
1: видим? Он стал звездой, и звездой, в первую очередь, для политического класса, мне кажется, в большей степени именно для них, нежели для простых людей, и стал человеком, который позволяет реализовать некоторую фрустрацию, национальную фрустрацию европейцев, в том числе, потому что вот мы знаем, что за последние годы европейцам, в общем, было запрещено испытывать что-то вроде национального подъема. Нужно было каяться, каяться за свое колониальное прошлое, каяться за какую-то политику, которую они проводили 100, 200, 300 лет назад. А вот появилась страна, белая страна, которая позволено упиваться национальным чувством и этот национальный подъем, национальный восторг немножко, немножко разносится на остальную Европу. Поэтому здесь есть момент некоторой сублимации, и Зеленский да, сейчас буквально плавает в этом обожании западной номенклатуры, обожании западных политиков. Как долго это продлится, сказать трудно. В какой-то момент наступит пресыщение, но пока этого не случилось, пока у Зеленского все хорошо.
0: А как думаете, о чем это обусловлено тем, что Зеленский действительно хороший политик, тем, что Украина одерживает военные победы или грамотным пиаром. Все мы видим, как ведет себя Зеленский. Да, он несомненно правильно действует в отношении своего народа, он подбадривает их, он создает ощущение, да, я с вами, несмотря ни на что, но при этом понятно, что это все-таки хорошо проработанный образ. Все, вся вот, вот, вот эта вот его одежда, камуфляж, его обращение, это профессионально, это правильно, но в то же время видно, что это э, очень хорошо спланировано
1: ну это хорошо спланировано но собственно поведение и образ политика должны быть хорошо спланированы и актеру это наверное дается проще чем дается человеку с каким-то другим опытом мне странно, странно и сложно здесь что-либо предъявлять зеленскому да конечно Нет, он это не пределами да 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 он прорабатывает этот образ я считаю, что каждый политик должен работать таким образом над собой, и то, что у э, него это получается, это, конечно, большой плюс ему. В часть, как, это часть профпригодности буквально.
0: У Путина образ получается?
1: А, у Путина образ долгое время получался. Пока... Получаться не перестал. Понятное дело, что образ политика не в полной мере зависит от него. То есть, да, значительную лепту он вносит сам относительно того, как он его соблюдает, насколько он дисциплинированно себя ведет. С другой стороны, играют роль обстоятельства. То есть, какой-то образ, который кажется геройским сегодня, завтра может, занять ровно, может восприниматься совершенно иначе. И мы здесь это, кстати, видим не только на примере образов конкретных политиков, мы это видим на примере образа будущего. Да, скажем так, тот образ будущего, который предлагали политике своему электорату 60 лет назад сегодня воспринимается как что-то совершенно мракобесное, как что-то, что совершенно неприемлемо обществу. И это снова может смениться в обратную сторону. Там, через 50 лет это совершенно нормально. Поэтому, да, конечно, сейчас этот образ, в прошлом у Путина образ поддерживался и работал, но образ такого альфа-самца, который достигает всего, что хочет, достигать поставленных целей, может не считаться с мнением окружающих, он работает до тех пор, пока ты не промахнулся. А как только Владимир Путин промахнулся, все вот эти вот обиженные им люди за 22 года его правления, они начали ему мстить. Ну, классическая ситуация. Акела промахнулся, а дальше Акела э, как бы наедине с собой остается.
0: Что вы имеете в виду под промахнулся?
1: А, ну, конечно, 24 февраля. Провальная спецоперация, можно сколько угодно делать хорошую мину при плохой игре. Мы понимаем, что Владимиру Путину сошло бы многое с рук, если бы эта спецоперация выглядела так, как выглядела спецоперация в Крыму 2014 года. То есть заехали, мирно победили, да, заняли территории, быстренько быстренько провели референдумы, Запад совершенно иначе бы смотрел на такой ход событий, чем вот тот, тот, тот кошмар, который происходит сейчас. Снова, я не уношу сейчас никаких своих моральных оценок, я не говорю, правильно это или неправильно, я говорю, так работает политика. Если бы у Владимира Путина получилось дать до Киев за три дня, Влад... Владимир Зеленский бы сбежал, а местные встречали бы его хлемовой солью, а принципиально иначе было бы отношение и санкции бы мы этих не увидели, и никаких поставок оружия бы не было, как их не было в первые дни войны, если мы помним. А, и образ Владимира Владимир Путина только бы укрепился, но вот этот вот мачизм, вот это вот наплевательство на международные законы, его терпит до тех пор, пока ты побеждаешь. А когда ты э, оступился, в этот момент тебе начинают мстить, и Путину, конечно, сейчас мстят за все, что он делал последние двадцать два года.
0: Но это если говорить про международный образ, а если говорить про внутренний, насколько Путин продолжает быть успешным, как вы сказали, альфа-санцом на внутреннюю аудиторию? Mm -hmm.
1: А, нет, ну здесь та же самая проблема. Я бы не стал разделять его внешний образ и внутренний, потому что внутренний образ в значительной степени построен на том, насколько его уважают за рубежом. Да, и Владимир Путин, который заставляет ждать международных политиков по 20, 30, 40, 50 минут, это совсем не тот же Владимир Путин, который переминается с ножки на ножку на единственном саммите, на который его позвали в Ангаре. Да, но это разные Владимир и Путин, и изнутри они, конечно, воспринимаются по-разному. Это не значит, что его завтра свергнут. Это не значит, что он все еще не является единственной консенсусной фигурой, но, конечно, лоск, лоска никакого не осталось.
0: Ну, подождите, мне кажется, что это не совсем правильно. В России все еще достаточно людей, которые восторгаются Путиным, ну или считают, что Путин все делает правильно, Путин великолепный политик и все действия России сейчас абсолютно оправданы.
1: Нет, я, во-первых, разделял бы эти две вещи. Я считаю, что в России действительно очень много людей, которые считают, что, как Роман Юниман в свое время сформулировал, да, хуже начатой войны может быть только проигранная война. Вот таких людей в России действительно много, это популярная точка зрения. Людей, которые считают, что Владимир Путин все сделал правильно, и то, что сейчас происходит, это на самом деле победа русского оружия или российского оружия. Мне кажется, таких людей практически нет. То есть мы это видим в пропаганде, в общении с живыми людьми, я этого не вижу практически Совсем.
0: Возможно, потому что вы сейчас находитесь не в России, здесь в России гораздо больше людей, которые вживую поддерживают и вживую высказываются, если они выражают свою поддерживают, готовность.
1: Поддерживают. Нет, нет, смотрите, знаете, поддерживают, да, все, вы совершенно правы. Поддержка, скажем так, российской армии, она сильна в обществе, бесспорно, абсолютно. Консенсус мнение, что Владимир Путин оставил армию в каком-то боеспособном состоянии, да, ну вот этого, мне кажется, в обществе нет. То есть есть такое болельщики, да, знаете, как фанаты какой-то футбольной команды, они болеют, независимо от того, как их команда э, выступает на матче, да, то есть она может там проигрывать 3-0, и все равно ты болеешь за Спартак, ты болеешь за Динамо. Вот здесь какая-то такая же история происходит. Да, э, огромное количество людей болеет за российскую армию, огромное количество людей готовы сделать все для того, чтобы российская армия победила в этой войне. Э, из этого совершенно не следует, что они поддерживают Владимир Путина. Это сейчас уже две разные общности, это довольно любопытно, это Трансформация, которая будет усиливаться по мере того, как продолжается война. И лицо оппозиции довольно сильно сменится спустя 2-3 года. И очень хорошо это просматривается как раз по скажем так, сторонникам «Русской весны» 2014 года. Самый очевидный пример – это, конечно, пример Стрелкова. Посмотрите, как сменилась его риторика. Я искренне считаю, что Стрелков сегодня самый оппозиционный политик в России. Он говорит сегодня самые оппозиционные вещи. Здесь очень важно просто разносить эти два понятия да, – оппозиция и либеральная позиция это не одно и то же, конечно, он не выступает низких либеральных позиций, но он выступает с позиций э, оппозиционных режимов, и таких людей будет становиться больше. И посмотрите, как сменилась э, риторика того же самого Романа Юнимана, если уж мы его сегодня уже упоминали, э, тоже. Э, скажем так, того энтузиазма, который был год назад, его уже не осталось. И мы это будем видеть по нарастающей следующий месяце.
0: То есть следует предположить, что оппозиция, которая выступит против Путина в каком-то обозримом будущем, это будет оппозиция вроде Стрелкова?
1: Я бы не сказал, что выступит, я бы сказал, что она начинает формироваться на наших глазах. Я думаю, лицо оппозиции в России пассионарной, оно действительно меняется на наших глазах. И по мере того, как люди, которые находятся в вынужденной миграции, покидают Россию, конечно, фла факел инициативы, он будет переходить к другим людям. И так как в России либералам быть сегодня стало сложно, а либертарианцам в России стало быть сложно, то, соответственно, оппозиция будет выглядеть как вот эти вот недовольные режимом националисты, которые будут возвращаться с войны. И да, да, это именно так будет происходить.
0: Так, а где же тогда прекрасная Россия будущего, кто ее будет строить?
1: А прекрасную Россию будущего должны мы с вами строить все вместе, включая людей, которые будут возвращаться с войны. И эта мысль неудобная для либерального фланга оппозиции, мысль, которую, я думаю, будут проговаривать, как всегда, слишком поздно, года через два, что люди, которые с людьми, чем, чем больше людей уходят сегодня на фронт, чем больше власть мобилизует на эту войну, тем, больше, тем важнее будет становиться разговаривать с этими людьми, которые возвращаются с фронта. Потому что это наши избиратели, это наши граждане, граждане, которые прошли через тяжелейший травматичный опыт. Многие из них разочаруются в войне, вернувшись с войны. И если единственное, что вам есть им предложить, это чувство вины, покаяние. И непрерывные репарации да, То вы это, поддержки этих людей На свою сторону никогда не заработаете Поэтому прекрасная Россия в будущем находится по-прежнему в руках общества И общество на, да, должно найти способы ну Если угодно национального Воссоединения Потому что тот раскол, который сегодня существует Он не работает на пользу вообще никому И не приближает Россию Прекрасную Россию в будущего ни в коем.
0: Но не слишком ли пассивно общество, общество Для того, чтобы строить какое-то будущее?
1: Общество такое, какое есть, оно, конечно, не пассивно, оно просто задавлено, у людей нет пространства для самореализации, для реализации политических амбиций каких-то, то есть сегодня для того, чтобы люди, которые идут в политику, это в той или иной мере либо мученики, либо самоубийцы, да, то есть, а как Путину лояльным быть перестал, и по мере того, как его риторика будет дальше радикализоваться его либо запугают и он просто исчезнет из пространства либо конечно его постигнет та же судьба, которая постигает людей, которые говорят неудобные вещи, поэтому сейчас общество не пассивно, оно просто задавлено, когда случится переломный момент, прилетит черный лебедь, там, не знаю, закончится Владимир Путин, начнутся какие-то серьезные перестановки в верхах, в этот момент общество появится шанс сказать свое верховское слово и самое главное подойти к этому моменту с пониманием, как мы все будем договариваться, потому что если мы не будем договариваться между собой ну тогда, как по сценарию Макиавелли. Номенклатура в очередной раз нас будет разделять и властвовать, и поделить все между собой. Это, конечно, самое страшное.
0: Ну, по-моему, мы уже не умеем договариваться, договариваться между собой, посмотреть хотя бы на позицию, которая сейчас находится в эмиграции, преимущественно, либо в эмиграции, либо в тюрьме. Иммигранты между собой договариваться не могут, проводят разные съезды, вроде как пытаются найти единый подход, но при этом посмотреть на их позиции, посмотреть на то, как они ссорятся друг с другом. Я уж не говорю про то, что сейчас внутри страны. Это же полнейшее отсутствие единения даже вот с таким большим общим врагом.
1: Понимаете, есть оппозиция, есть оппозиции. Нужно разделять людей, которые не себя в России Они любят не Россию в себе Они любят себя на фоне России На фоне которой уехали, находились до этого во внутренней миграции Сейчас находятся во внешней миграции И бросаются грязью в Россию Это как бы не те люди, которые будут определять ее будущее Но при этом я согласен, что действительно общество договариваться между собой не умеет, но я надеюсь, что это что-то, что, -то, что ударит, удастся преодолеть и ошибки которые были набиты, шишки, которые были набиты в нулевых и 90-х годах, они все-таки послужат уроком, и когда война закончится, сейчас, вот просто очень важно это поговорить, сейчас действительно этот диалог наладить невозможно, пока идет война, потому что как на войне есть только свои и чужие, и лучшее, что вы можете сделать, если как бы ваши, вы не находите в этой войне стороны, это просто попытаться сберечь себя и своих близких, но когда война закончится, нам всем придется договариваться обязательно, и чем раньше мы это поймем, чем раньше мы начнем рефлексировать, а как это сделать, тем больше шанса на то, что произойдет что-то хорошее.
0: По вашим ощущениям, внутри власти есть раскол сейчас?
1: Я думаю, он есть. Другое дело, что из этого совершенно не следует, что он приведет к реальной перестановке властной, потому что они все смазаны круговой порукой, они все обладают компроматом друг на друга, И именно поэтому даже люди, которые совершают какие-то жесты, уезжают за границу, как это сделал Анатолий Чубайс, они молчком отсиживаются в своих новых странах и не комментируют ни происходящее, ни то, что происходило до этого. Поэтому, да, раскол есть. Очевидно, многие недовольны войной. Многие недовольны тем, какой урон она нанесла и экономике, и, и, и российской культуре в первую очередь, и продолжает наносить урон каким-либо перспективам, которые у России были, но из этого не следует, что они смогут вырваться из круговой пороки, потому что круговая порока работает не, немножко не так. Она мажет как копать, как это пелось в известной песне Кормильцева, и э, ну, как... Когда на тебя есть очень серьезный компромат, а ты не можешь вырваться из козы-ностры. Поэтому раскол есть, но не стоит ждать, что он завтра к свержению Путина приведет.
0: Сообщили о гибели русского националиста Игоря Мангушева, известного в том числе, что он выступал на сцене с черепом, как он сказал, украинского военного. И, в принципе, довольно известная фигура в узких кругах, наверное, но тем не менее. Мне кажется, эта история довольно показательная, но интересно ваше мнение.
1: История показательна. Здесь, на самом деле, нужно еще уточнить, что последние годы до войны он жил в Ливии, потому что у него-то конфликт с режимом Владимира Путина был давно, и те люди, которые по какой-то причине сегодня едут на войну и считают, что на этой войне они отстаивают интересы России, самые одиозные из них находились в такой же опале по отношению к режиму, как и, скажем, значительная часть либералов. Поэтому, да, история показательна. Это в очередной раз демонстрирует нам, что люди воюют на этой войне совсем не, за то, совсем не за те цели, которые на этой войне можно достигнуть. Это интересный феномен, его, наверное, социологом с каким-то нужно обсудить.
0: А как считаете, все-таки смерть его, это от чьих рук, чьих рук дело, какой мотив? Есть предположение?
1: А, ой, ну, насколько я знаю, его ранили на войне, поэтому... Но вообще сообщают, здесь... жена
0: его писала, кажется, что убили его выстрелом в упор, в затылок.
1: Да, ну, как бы, мое мнение здесь будет настолько же веско, настолько же, как бы, основано на фактах, как и ваше, я не знаю, к сожалению, подробности. мы, естественно, с ним никогда не были знакомы, если вы убили свои, ну, тоже не удивлюсь, да, мы помним, как, господи боже мой, убили главу Херсона, который перед, перед сдачей, как, как его звали, напомните. Не вспомню сейчас. Да-да-да. Сейчас я вспомню. Хорошо. В общем, не первое такое убийство. Тоже не удивлюсь. Еще раз обращу внимание, что многие люди, которые сегодня едут на войну, многие из них едут действительно за смертью. Стримоносов. И точно совершенно... Стримаусов, да-да, да конечно. Я Стримаусов имел в виду. Вот здесь я совершенно не, не сомневаюсь, что его убили свои. Многие на этой войне воюют не за то, что с помощью этой войны, войны можно добиться. Это важная мысль, которую я пытался донести на самом деле до многих русских националистов еще до 24 февраля, объясняя, какой катастрофы это будет для каких-то их целей. К сожалению, я услышан не был, и сейчас мы видим эту катастрофу в реальном времени.
0: Можно чуть подробнее про войну, не за то, чего можно на этой войне добиться?
1: Конечно, но ну, никакой русской весны в 2014 году не случилось, и, конечно, та война, которая сегодня ведется на востоке Украины, это не война за русский мир, потому что, как бы вы не интерпретировали, да, то есть вот, давайте представим сейчас цели русского националиста, который Участвуют в войне. Да? Какие у них цели? У них цели сделать Россию великой, у них цели, чтобы русский язык остался на Украине как бы важной частью украинской культуры, сохранить влияние русской, культуре, русской культуры. На Украине и в других странах бывшего советского блока, да, вот есть как бы понятные цели. Еще не распространение НАТО на восток, да, еще одна цель. Важно, из декларируемых, которые как бы придерживаются часть людей, которые едут на войну сейчас по идеологическим причинам. Смотрим на результат: смотрим, можно ли было добиться в рамках антинационального государства, которым режим Владимира Путина, очевидно, является. Защиту интересов русских нет. Да, интересы русских не защищаются в России уже сегодня, поэтому смешно было ожидать, что, пойдя войной на соседнее государство, их удастся защитить там. Нет, такого быть не может. И более того, националисты они сами проговариваются. У Олега Кашина было очень интересное интервью на, канале, на бывшем канале Егора Просвирнина, где буквально ведущий, я, к сожалению, забыл его имя, проговорился, да, что русских имеют право пытать только другие русские. То есть вот уже до такого Выродил, уже вот до, до, до такого признания выродились все надежды на русский мир. Поэтому до войны, поэтому вот люди, которые себе ставят целью. Защиту России от э, расширения НАТО, э, распространения русской культуры, э, соответственно, защиту интересов русских, да, эта война она достигает противоположных целей. Она... А восток Украины, где живут русские люди. Снова я, обратите внимание, я сейчас не транслирую свою точку зрения, я не говорю, что это правильно или неправильно. Я говорю: пытаюсь описать, как бы взгляд людей, которые сегодня участвуют в войне. Это не то же самое. Так вот, бомбятся русские города. В, этих, в эти русские города привозится полиция, полицейские Северной Кореи для того, чтобы охранять тех немногих, кто там остался. Завозятся нам, соответственно, завозятся иммигранты из Центральной Азии, которые, кстати, в, этом году, в прошлом году выдали больше 180 тысяч паспортов, и все это выдается за русский мир. Поэтому люди, которые едут туда воевать, они, конечно, едут туда именно умирать и не достигать целей которые у них там мерещится в голове снова я не выносил моральных оценок хорошо это или плохо я не пытался сказать правы они или не правы я пытался сказать что та война которую зазвал владимир путин никакого отношения к достижению тех целей которые они себе нарисовали в голове не имеет но это ведь не они себе нарисовали в
0: голове это нам говорят официально через сайзер наши цели это борьба с украинскими нацистами это сохранение русской культуры
1: русского языка Правильно, ну, говорить не значит жениться, и на заборе тоже пишут. И очень важно научиться отделять, соответственно, слова от реальных поступков. И смотреть на поступки, а не на слова. Если бы русские националисты, люди, которые сегодня поддерживают войну по той или иной причине, это научились делать или попытались сделать, то этой войны бы не было. Почему я такой акцент на этом провожу? Очень важно, да, я сейчас не оправдываю и не говорю, что эти взгляды хороши или плохие. Я... Объясняю, что все бы выиграли, если бы войны не было. Украина бы выиграла, Россия бы выиграла, проиграл бы Владимир Путин и больше никто. И это благополучный сценарий как для русских националистов, так и для русских либералов, и так и для украинцев тоже, очевидно совершенно.
0: Еще одна новость. Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил вернуть смертную казнь в отношении предателей Родины, которые находятся в других странах, то есть фактически высылать какие-то отряды для того, чтобы тех да. самых предателей Родины, вот вроде вас, например, казнить. Нет ли у вас какого-то ощущения, что это уже гораздо более серьезная угроза, чем когда это было ну, совершенно неофициально, когда публичные люди об этом не говорили, когда было известно, что предателей могут действительно отравить, выстрелить в них или просто отравить отыскать, там, не знаю, другими способами попытаться их умертвить, но это было как бы не мы. А теперь вот, смотрите, мы действительно хотим, чтобы предатели Родины отправились на тот свет.
1: Ну, в первую очередь, конечно, здесь нужно вспомнить, что депутат очень плохо помнит историю России, да, и вообще люди, которые выступали с такими инициативами, очень плохо кончали. Он все-таки не Владимир Путин, да, а люди с такими инициативами нас сменяли друг друга очень быстро. Здесь от депутатства до статуса врага народа от депутатства до врага народа один шаг буквально да, риторика, конечно, стала гораздо более прямолинейной и она скорее все больше и больше соответствует той реальной практике, которая существовала мы знаем, какое количество людей за границей уже убили по приказу Путина я не сомневаюсь, что это не прекратится желаю всем пережить этот кошмар, разумеется
0: не боитесь, что на вас внимание обратят? Ну, как бы... Многие так называемые красные линии в отношении законодательства уже пройдены, это далеко не а, такая безнадежная перспектива, как казалось раньше.
1: С этого легализма не осталось вообще ничего. Людей де-факто, если Кремль решит привести а, реальность в соответствии, законодательство в соответствии с реальностью. ...социальных
0: российских властей стало очень популярным. Мы видели Миро привести, а у нас какие-то проблемы со связью. Михаил, вы здесь, вы слышите нас, вы видите нас. Да, Михаил куда-то пропал, наверное, с автографом Алексея Индиктовым эта книга продается, ее можно купить на shop.org. Дилет... О,
1: Мих... загонять людей слишком далеко в угол, потому что в какой-то момент они вам говорят, да, мы фашисты, да, мы людоеды, и что вы нам сделаете? А вот у нас ядерная бомба, мы кнопку нажмем. И так как прикидываться, сохранять какое-то правило хорошего тона, от них больше не требуется, потому что их все равно уже все назвали военными преступниками, происходит такая апроприация, реапроприация, если угодно символов да, путем воспитания в себе гордости за тот кошмар, который происходит. Но, к сожалению, да, общество регуля... периодически проходит что-то подобное. В Германии было то же самое. И, в принципе, для общества, находящегося на военном положении, это скорее норма. Обратите внимание, не только российские военные набивают в себе черепа, не только российские военные набивают в себе какие-то агрессивные слоганы, там, свастики на грудь, это поведение... Мы находим и среди украинских военных, мы находим, на самом деле, среди американских военных. Это упивание жестокостью и упивание, собственно, безнаказанности.
0: Но вы говорите, нельзя поэтому загонять в угол, а что еще делать?
1: Это вот политика, к сожалению, да, это искусство, во-первых, возможного, во-вторых, конечно, искусство компромисса. И я сам могу сколько угодно раскритиковать людей, которые идут на компромиссы, но, к сожалению, да, мы вынуждены считаться с той реальностью, которая нам дана, с тем кошмаром, который может натворить Владимир Путин и оставлять какие-то пути отхода, чтобы не произошло самого страшного. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Владимира Путина нужно оправдывать, ни в коем случае не хочу сказать, что ему все должно сходить с рук. Я хочу сказать, что подготовить вашу аудиторию, если угодно, что в какой-то момент, конечно, все... Со всеми договорятся в очередной раз. Так работает история. Других вариантов развития событий практически не бывает. Тотальная победа, как она была в случае со Второй мировой войной, победой над Германией, она, во-первых, далась страшной ценой, и каждый, кто сегодня хочет, хочет чтобы эта война перешла в какую-то глобальную фазу, напоминайте себе, что, да, Гитлер... Напоминайте себе, какой ценой далась победа над Гитлером? Ценой десятков миллионов жизней людей. Владимира Путина, наверное, тоже можно в полной мере победить э, такой же ценой. Э, если есть какие-то другие способы остановить его злодеяние, по-моему, лучше воспользоваться ими.
0: Не кажется ли вам, что угроза Колесника может стать еще одним фактором, которым будут руководствоваться страны, обдумывая, стоит ли выдавать россиянам паспорта, документы на жительство, в принципе, выдавать им визы и впускать их на территорию своей страны, не будет ли настороженности еще больше, чем, например, есть уже в Латвии и Литве, что любой приезжий русский может оказаться диверсантом или наемным убийцей?
1: Ну, может, но спящие, спящие агенты России, я уверен, есть по всем странам, и давным-давно по ним разъехались, и получили местные паспорта за эти 22 года, буквально целование в губы, которое происходило между режимом Владимира Путина и западной номенклатурой. Поэтому, да, в очередной раз отыграются на простых русских, но вообще витировать, витировать кому выдаются паспорта, кому выдаются визы, проще, чем... Это кажется, то есть, окей, это не проще, чем кажется, но когда на Запад приезжают родственники действующих депутатов, ты действительно задаешься вопросом, почему русскому оппозиционеру так сложно получить визу в Европу, а какой-то там жене депутата Железняка очередного, да, вот, она спокойно ездит по Италии, все у нее хорошо, занимается шопингом в Милане. Так что, да, отыграются на простых русских, никакой безопасности Европы это, конечно, не поможет, потому что сеть агентурная Кремля, она достаточно высока и при желании будет активно там где нужно.
0: Кстати, верите, что выдача 10... загадных паспортов на 10 лет приостановилась из-за технических проблем, а не из-за нежелания российских властей отпускать людей за границу?
1: Я думаю, что в какой-то мере и тот, и, тот, и тот другой фактор является значительным. То есть мы помним в начале, в середине прошлого года была проблема действительно с чипами, после того, как против России были введены санкции, их начали импортировать из Китая. Возможно, сейчас тоже... Например, Случилась какая-то напряженка с запчастями и в силу того, что не хочется отпускать слишком большое количество людей за границей, решили не решать эту систему достаточно оперативно. Но если, они, если Кремль захочет закрыть границу, он по-настоящему ее закроет. Сейчас просто чуть-чуть подкручиваются краники.
0: По крайней мере, подкручиваются и другими странами, которые все больше ограничений вводят на въезд русских. Тот же самый Казахстан сначала отменил визерана, затем запретил иностранцам, в том числе россиянам, получать ВНЖ без загранпаспорта. Насколько правильна эта тактика? Насколько вы ее поддерживаете, понимаете?
1: Я ее понимаю. Я считаю, что в случае с Казахстаном это, конечно, ошибка, потому что это то качество иммигрантов, которые сегодня приезжают в Казахстан, работает и на рост экономики Казахстана, и не представляет для Казахстана каких-либо серьезных криминальных угроз. Но это как бы точка зрения русского. Да. Разумеется, каждая страна вправе контролировать то, кто пересекает ее границу и на каких условиях это происходит. Здесь я просто делаю для себя зарубку и призываю всех делать эту зарубку, что в следующий раз, когда либеральные политики будут вам рассказывать, что нелегальных людей не бывает, вспоминайте, как страны Запада, как страны Ближнего Востока обходились с русскими во время войны, с людьми, которые не хотели участвовать в убийстве украинцев, а уезжали по политическим мотивам. Вспоминайте, что оказалось, что да, нелегальных людей не бывает, но бывают нелегальные русские. И не нужно верить вот этой либеральной пропаганде, которая работает против вашей свободы ассоциации, работает, работает против ваших зачастую интересов. Казахстан, разумеется, вправе делать все, что он считает нужным, но вот запоминаем, запоминаем на будущие годы.
0: Насколько обоснована, на ваш взгляд, позиция, нечего вам ездить за границу, давайте оставайтесь в России, свергайте Путина, тогда и поговорим?
1: Она, разумеется, абсолютно необоснована, потому что у русских Русские, русские настолько же обязаны свергать Путина, насколько это обязаны делать немцы, насколько это обязаны делать французы, американцы и так далее. Нет, ну подождите, далее. у нас Потом... же здесь
0: вот голосовали за Путина, выбирали Путина, так что теперь это наша проблема, нет, мы должны нас... с ней разбираться.
1: Нет, у нас нет никакой республики, у нас нет никакой демократии, у нас нет никаких честных и справедливых выборов. На выборах побеждают те, кого назначает Владимир Путин, а не те, за кого бы голосуют граждане России. И более того, мы именно это могли прочитать на протяжении последних десяти лет в докладах всяких Freedom House, в докладах международных наблюдательных организаций, в том числе в докладах ООН. Поэтому сейчас, когда это говорят западные политики, это не что иное, как лицемерие и попытка выгородить себя как раз за прямую сотрудничество с режимом Владимира Путина, мы помним, что спецсредства, которыми разгоняли, в частности, митинги, на которые ходил я, Путину продавал Германия на протяжении всех всех последних 10 лет, с 8 лет, с 2014 года даже продолжала продавать. То есть, интересно, нас били дубинками, которые поставлялись из Германии, но при, этом, но при этом, почему бы не свергли Путина? Нет, никакого долга свергать Путина у русского человека нет, это в наших интересах было бы Здорово, Если бы у нас это получилось, я поддерживаю каждого, кто сегодня участвует в оппозиционной деятельности, потому что Владимир Путин – это угроза номер один для благополучия России, для прекрасной России будущего, но никакого долга, тем более долго перед европейцами у русского быть не может, разумеется, никакого. Наоборот, это они еще нам задолжали за те деньги, которые они укрывают до сих пор в своих банках, за тех олигархов, которым они пораздавали собственные паспорта, за те миллионы, а зачастую миллиарды евро которые они вытащили из экономики э, России, торгуя с Путиным, который Россию все это время разорял. Так что нет, э, претензии могут быть только к политическому классу, к политическому классу европейскому. Претензий гораздо больше, чем к простому русскому Ивану, который в жизни э, не видел честных выборов, э, зато очень хорошо видел немецкие дубинки, которым его били по голове.
0: А что вы обычно отвечаете людям, если, конечно, вы сталкивались с такими претензиями? Вот, Украина же получилась.
1: А, Украина что получила? Получилось,
0: получилось свер... <свеч> изменить что... существующий строй, получилось свергнуть президента, который им не нравился. Почему вот у вас не получается, а у нас получилось? Или у них получилось?
1: А, ну, потому что, наверное... А... Европейцы не поставляли оружие для подавления митингов режиму Януковича. Я сейчас не готов как бы это подтвердить, надо загуглить, да, насколько это подробно происходило, потому что у них не было никогда Владимира Путина. Задайте этот вопрос крымчанам. Да, вот украинцы говорят, Крым украинский. Отлично. А почему в таком случае крымчане не устроили митинги в Крыму против режима Владимира Путина? Потому что такие же украинцы живут, правильно, с точки зрения Украины? Вот как бы риторика, она очень конкретна. А, а если там живут не украинцы, если там живут русские рабы, в таком случае это война за что идет? За территории, а не за людей, которых вы освобождаете? Тоже же непонятно совершенно. Та же самая ситуация с, Донецком и Луганской, с Донецкой и Луганской областями. Вот территория оккупирована даже еще не полностью Путиным была, да, а какими-то его наместниками. И что-то мы там майданов не наблюдаем. Далее. Соответственно, выбор может быть два: либо все-таки Владимир Путин принципиально отличается от Юнуковича, либо на этих территориях живут, либо эта война с Украиной ведется за территории, а не за людей, потому что людей там потому что никакого Майдана там не произошло. Вот, то есть как бы здесь нужно определиться. Да? Либо у вас э, потрясающий украинский народ э, свергает тиранов, а русские рабы не могут этого сделать, э, либо, э, либо вы э, занимаетесь захватнической войной на территориях, которые, на которые претендуете. Здесь третьего не дано.
0: По поводу того, что происходит внутри России, мы наблюдаем, как отлаживается работа репрессивной машины, мы наблюдаем уголовные сроки, в том числе и удаленные. уже видела шут, шутки о том, что э, российским властям следует взять чучело Невзорова, посадить его за выдуманные преступления э, в российскую тюрьму для того, чтобы там не настоящий Невзоров отбывал срок, раз все настолько искусственное. Но тем не менее, как думаете, вот все эти уголовные дела, первое уголовное дело против несоблюдения закона об иностранных агентах, все эти аресты, все эти задержания, все эти сроки административные, уголовные, это желание каких-то конкретных людей выслужиться или действительно российским властям настолько нужно запугать и избавиться от всех несогласных и настолько они боятся, что кто-то будет высказывать свое мнение?
1: Я бы не использовал слово бояться. Они действуют абсолютно рационально, то есть решают проблему на ее подступах. Почему сидит Алексей Навальный? Алексей Навальный сидит не потому, что его боятся, а потому, что его не боятся, и сейчас это сделать проще, чем было бы сделать через 2-3 года. Снова, да, я об этом говорю, ни в коем случае не оправдывая посадку Алексея Навального, это преступление. Алексей Навальный должен быть на свободе, его преступники, преступники, которые попытались его травить, должны находиться в тюрьме. Все само собой разумеющееся. Но с точки зрения власти, это абсолютно ну, логично. Зачем им позволять какой-то проблеме усугубиться, если они могут ее решить здесь и сейчас? Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это, конечно, что на местах кто-то выслуживается и пользуется моментом для того, чтобы получить какие-то дополнительные погоны. То есть это все в тандеме так работает, но ни в коем случае не обманывайте себя, что Путин испугался, Путин стучит ножками. Путин не стучит ножками, Путин не испугался, потому что когда э, кто-то боится, он не сажает своего оппонента в тюрьму, а наоборот – Идет с ним на переговоры вот Когда боятся, тогда нелогично. идут на переговоры Давайте объясните.
0: А если человек боится другого человека, зачем ему идти на переговоры у человека, у того, кто боится, в руках власть, в руках возможности этого врага своего, которого он боится заткнуть и упрятать далеко и надолго? Зачем публично
1: разговаривать? Если есть возможность посадить своего врага, если есть по, по, возможность его убить, и за это ничего не будет, это как раз и есть отсутствие страха. Да? Это просто борьба против потенциального конкурента, борьба а, с, с какой-то внешней внешним неудобством, которое возникло. Когда ты боишься, когда ты реально, да, ты не можешь добиться своих целей силой, когда ты не можешь получить все, что ты хочешь, вот в этот момент ты садишься за стол переговоров. Условно говоря, да, проще поверить, что Владимир Путин боится Зеленского, потому что с Зеленским какие-то переговоры идут, и ему постоянно посылаются предложения о том, что а может быть мы все-таки как-то сядем за стол переговоров, вот это страх, вот страх выглядит так. Путин боится Зеленского, Алексей Навального Путин, конечно. Не боится.
0: Да, у Зеленского есть армия, у Навального нет армии, поэтому с Зеленским имеет смысл договариваться, а Навального можно просто спокойно посадить. Прекрасно понимаешь, ну, что верно. Да, он что страшен. Людей, людей
1: с армией боятся, а людей без армии не боятся. Да,
0: но боятся. Навальный страшен до тех пор, пока он на свободе, имеет возможность разговаривать и вести какую-то политическую деятельность. В тюрьме, понятное дело, он безопасен, чего его боятся. Но
1: вы понимаете, вы, вы понимаете, да, как бы уязвимость своей позиции. Да, Навальный страшен, когда а, по отношению к нему Кремль выполняет какие-то правила, А игры с ним по правилам, но Кремль этого не делает, <свят> и все, и перестает, соответственно, бояться Навального.
0: Ладно, хорошо, прекратим психиатрическую экспертизу Владимира Путина, его страхов и его не страхов. История, которая меня удивила, выступающие против войны россияне столкнулись с угрозами в Сербии, казалось бы. Казалось бы, это не Россия, но тем не менее, там на Западе относятся к тем, кто выступает против войны, крайне негативно, им поступали угрозы вплоть до того, что скоро встретитесь с покойниками.
1: Ну, Сербия исторически симпатизирует России, она пережила вот эту большую травму бомбежки Белграда и развала, и развала собственной страны благодаря внешнему влиянию, влиянию армии США, поэтому... Та традиционно как бы, симпатии к России там сильны. Они видят в какой-то степени искаженно да, повторение того, что происходило с ними на примере России. И так как до сих пор они воспринимают Россию как какого-то большого брата, который в случае чего им может помочь, а тогда Россия была единственной страной, которая хотя бы на дипломатическом уровне пыталась сопротивляться Соединенным Штатам, происходит такая гипертрофированная реакция на людей, которые приезжают в Сербию для того, чтобы от этой войны скрыться. Но я не думаю, что это имеет какую-то машину масштабный, что-то имеет какой-то серьезный масштаб. Такие эпизодические истории можно найти в любой стране в ту или иную сторону. Я бы не слишком серьезно наделял их значением.
0: Как много, на ваш взгляд, в Европе, в принципе, людей, которые поддерживают сейчас Путина и то, что он делает?
1: Я думаю, людей, которые поддерживают... Я думаю, людей, которые поддерживают Путина, очень мало. Людей, которые не поддерживают политику Запада и поддержку Украины с западом же и с западными же политиками гораздо больше, но это не пересекающееся множество, то есть людей, которые искренне бы поддерживали Путина, мне кажется, сейчас на западе практически нет. И это еще одно дипломатическое поражение, конечно, кремлевской пропаганды, потому что до 24 февраля 2022 года такие люди однозначно были, их точно было больше. А в Украине? А, но ну сейчас, мне кажется, на Украине таких людей практически не осталось. То есть снова, разумеется, есть какие-нибудь проценты, но а, влияние России после 2014 года, конечно, рухнуло, а уж после того, что происходит сейчас подавно.
0: Возвращаемся к тому, что Акела промахнулся. Почему? Что послужило uh -huh. причиной, как Акела так промахнулся?
1: Слишком долго жил в информационном пузыре, слишком отстал от того, как выглядят сегодня информационные потоки, и в итоге картины мира Владимира Путина завладели люди, которые клали ему на стол папочки. И по мере. за эти 22 года Владимир Путин стал тяжелее относиться к критике, у него сложился собственный образ как человека, который во всем может сам разобраться. Мы помним, в начале войны он чуть ли не сам пытался руководить армией Российской Федерации после того, как произошли первые поражения. Он Слишком привык полагаться на себя и слишком был зависим от людей, которые его информировали. И в итоге оказался в положении, где он не смог адекватно оценить э, ситуацию, внешнеполитическую ситуацию. А в значительной степени здесь сыграла роль китайский коронавирус, когда он там себя в бункере сидел, вообще перестал общаться с кем-либо, кроме своего ближайшего окружения. И в итоге... Э, окончательно ушел в какое-то там свое представление о мире. И, конечно, 2014 год, когда он пошел на вот этот вот вабанк с Крымом. История с Крымом, разумеется, была исключительно успешной в его картине мира. Одна из самых успешных спецопераций, уже по-настоящему спецопераций, которые случились за последние 50 лет. И на фоне, на фоне вот этого грандиозного успеха ему показалось, что он этот успех сейчас сможет повторить. Не смог, к сожалению, Точнее, как неправильно, не к сожалению, да, но такая судьба ждет любого правителя, который у власти находится слишком долго. За 22 года э, нет новых людей, э, отста... человек забывает, как выглядит настоящая жизнь, отстает от технического прогресса, что сегодня чрезвычайно важно, он не понимает, как работает современная армия, он не понимает, как работает э, обмен информацией э, и как правильно эту информацию интерпретировать, и в итоге оказывается заложником Собственной отсталости. Вот так это и произошло.
0: Ну подождите, Ангела Меркель была канцлером Германии на протяжении скольких лет, я не помню.
1: Да, практически столько сколько Владимир Путин, просто сейчас она ушла. Вы абсолютно правы, но все-таки Меркель существует в гораздо более конкурентной политической среде, чем та, в существовал Владимир Путин, по крайней мере, последние два своих президентских срока, и это тоже оказывает отпечаток. Я часто и много и справедливо критикую и европейских политиков, и европейских журналистов, но, разумеется, и свободы слова, и политических свобод в Германии, которую я совсем не люблю, гораздо больше, чем в России. И это тоже позволяет политикам оставаться в тонусе владимир путин в тонусе уже давно не остается
0: а почему германию не любите а,
1: ну, потому что гер... очень многим кажется что германия а, что европа и европейский проект это такой пример для подражения того какой должна стать россия на самом деле европейские страны а, под руководством германии движутся в ту сторону в которой движется а путинская россия просто чуть медленнее и более поступательно а, в Европе не осталась республика, в Европе в полной мере сформировался правящий класс, в Европе на наших глазах происходит эрозия свободы слова, она просто отстает от России. Это не Россия отстает от Европы, это Европа отстает от России, но отстает в смысле по уровню репрессий, но движется именно в эту сторону. поэтому Плюс в Европе абсолютно невозможно реализовать себя. Мне кажется, люди, которые уезжают в Европу, совершают большую ошибку. Я понимаю, зачем люди едут в Соединенные Штаты, в Соединенные Штаты. Очень многое могут предложить амбициозному человеку. Европа, на мой взгляд, может предложить только очень красивые камни, под которыми можно очень красиво помереть.
0: Хорошо, оставим в покое Германию и Европу. Поговорим о правителях. Лукашенко. Лукашенко тот еще да. хитрый лист, который сидит у власти уже много-много лет дольше, чем Путин. И нельзя сказать, что он оторвался от реальности, мне кажется. Может быть, в каких-то идейных смыслах, да, он поехал немного крышей, но в политическом смысле он продолжает хитрить и вот так вот юлить, несмотря ни на что.
1: Uh... Смотрите, он очень опытный политик, но как раз ваш первый тезис, что он не оторвался от реальности, я бы его поставил под сомнением. Давайте вспомним события полутора-двухлетней давности, когда он не просчитал, насколько общество его ненавидит. Он потерял контакт с собственным населением полностью. Ему показалось, что он какая-то девка значит, без политического опыта, без политического бэкграунда. Сейчас я ее допущу до выборов, смогу ее победить и в общем, сделать вид, что в стране есть выбора, да, этого не произошло. А Лукашенко точно так же промахнулся. И вообще неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы, конечно, не поддержка Владимира Путина и соседство такого большого, эм, большого режима рядом. И если бы улица повела себя немножко иначе, так нет, Лукашенко как точно иначе? так же промахивается. Если бы у митингующих на улице была какая-то, эм, скажем так, ну... Были люди готовые к активному действию. То есть то, что мы видели как раз на Майдане. Почему Майдан удался? Потому что, да, разумеется, на улице вышли сотни тысяч человек, и потому что среди этих сотен тысяч человек были десятки тысяч, которые были готовы в нужный момент и э, напустить, э, напустить технику на здание правительства, и были готовы выйти на сцену и сказать, нет, мы не расходимся, нас обманывают. Мы помним этот э, известный фрагмент с Поросюком. Э, люди, которые готовы были держать оборону физически. Такие люди необходимы, в Беларуси таких не было. Есть очень большое заблуждение. якобы вот. Мирный митинг, Есть мирные митинги, и есть значит, революция Мальцева, люди, которые выходят с, улицы, с оружием на, на улицу, и вот одно работает, другое не работает. На самом деле нет, разумеется, не работает ни то, ни другое, работает это в спайке. Если у вас нет большого мирного митинга, хорошо организованное, готовое к действию меньшинство не может сделать ничего. Но если у вас нет этого хорошо организованного, готового к действию меньшинства, то и большая толпа людей, которые снимают ботиночки перед тем, как встать на скамеечку, тоже никогда ничего не добьется. Возвращаясь к Лукашенко, Лукашенко, конечно... Тоже, как и Владимир Путин, потерял контакт с собственным населением, а потерял понимание того, что происходит в его собственной стране, но он все еще остается очень опытным политиком. Это, конечно, долгое время держал и Владимира Путина тоже на плаву, потому что он знает, как вести переговоры. Он просто ну, физически более опытен. да, Пока президенты в других странах меняются, он накапливает опыт. И лицемерие, и расположение к себе, мы помним эту известную цитату Джорджа Буша-младшего, да, я посмотрел Владимиру Путину в глаза и увидел в них душу, помните, да, то есть он прокачивает политические скиллы определенного характера, но по мере того, как он усиливается как переговорщик, по мере того, как он учится считывать своих оппонентов, по мере того, как в нем воспитывает в нем воспитывается вот эта вот традиция реальной политики, он теряет в каких-то других вещах, в частности, в понимании общественного запроса, в понимании того, как выглядит общество, и в понимании того, что для общества важно. И у Путина таких фрагментов было, в таких эпизодов было много. Мы помним, как он недооценивал влияние интернета до 2011 года, потом случились митинги, которые с помощью интернета были организованы, и вот фокус внимания Кремля принципиально изменился. Тогда Путин еще был способен к... Переменам. а Сейчас, с войной на Украине, этот промах был для него гораздо болезненнее, но снова, это не значит, что он будет похоронен, что ему, его режиму положен конец. А политика, она, к сожалению, сложнее, чем отдельные промахи.
0: Вот лишь бы наших слушателей разочаровать. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить за оставшиеся пять минут, это история с Леей Хиджаковой. Она сообщила, что из репертуара «Современника» убрали последний спектакль, в котором она играла в этом театре. И, в принципе, мы видим, что всех, кто занимает позицию, не согласную с Кремлем, всех кто выступает против так называемой специальной военной операции стремятся выдавить из общественной жизни из культурной жизни если не завести на них какие-то уголовные административные дела и признать иностранным агентам а, опять же история с третьяковкой то что мы видели начали проверку в связи с тем что поступило заявление смотрите-ка у нас тут культура деструктивная не соответствует традиционным ценностям насколько можно сказать что россия пытается от собственной культуры всеми возможными способами сейчас
1: избавиться? Пытается избавиться, и, к сожалению, это не первый раз, когда Россия так себя ведет. Мы помним, какое количество авторов в советское время не могло публиковаться в России, публиковались за рубежом только для того, чтобы вернуться в Россию в виде сам издата, в виде там издата, и все равно стать частью русской культуры. Конечно, это страшное преступление, конечно, это серьезнейший урон по самому ценному, что у нас есть по русской культуре. И, конечно, сейчас уже оч очевидно, что эти, за эти ошибки потом кто-то будет извиняться, их будут пытаться как-то исправить, но урон, который сейчас наносится, исправить будет гораздо труднее. И вот говоря там про русофобию, говоря про неприязнь интеллигенции к собственной стране, которая совершенно точно, конечно, существует, да, но как она воспитывается? Она воспитывается именно такими эпизодами, когда вас, понимаете, когда вас в стране убивают Осипа Мандельштама, и вы не знаете вообще, где он похоронен. Сколько у нас там рассказов о том, что вот нужно перехоронить русских поэтов, которые похоронены в Париже, привести их на родину. Они всегда об этом мечтали. У нас огромное количество поэтов, которые погибли на родине, чьих памятников у нас не стоит. Это та же самая история. Сейчас за границу выдавливаются кумиры молодежи. Монеточка находится за границей. Все больше и больше поэтов Максимирон находится за границей. Вот те люди, которые стали символом и именем новой русской культуры, они сегодня исторгаются из российского политического пространства и, конечно, будут попадать в орбиту других стран. Конечно, они будут воспринимать другие страны как, как лучшую альтернативу тому, что существует в России. Будут лояльны, конечно, не какой-то прекрасной России будущего, а Израилю паспорт, которого они сейчас получают, Испании паспорт, который они сейчас получают, Прибалтике паспорта, которых они сейчас получают и так далее. То так есть, далее, так далее. То урон, который Владимир Путин сегодня наносит русской культуре, это урон, который мы будем ощущать следующие несколько поколений. Вот вдумайтесь в этом, что люди, которые могли быть воспитаны в части русской культуры, которые бы любили русскую культуру, которые бы ассоциировали себя с Россией больше ничем, сегодня будут себя ассоциировать уже с, с, с теми странами, которые стали для них новым домом. Задумайтесь, как, как, как какие последствия этого будут?
0: Мысль очень красивая, эффектная, но мне кажется, что вы не правы. Вот те люди, которые сейчас вы Выдавлены из нашей культуры, выдавлены с территории страны, монеточка, про которую вы уже сказали, но из МС и Оксимирон. Мне кажется, что эти люди всем своим творчеством и всеми своими выступлениями показывают, что хотят вернуться, хотят другой России, хотят жить в другой стране, но не в Израиле или в Германии той же самой, а в России, которая изменится.
1: Конечно, дай бог, чтобы это произошло, просто чем больше будет проходить времени, чем дольше они будут оставаться за границей, тем легче им будет сменить родину, тем больше, тем проще им будет приобрести какую-то альтернативную лояльность. И в частности это будет связано конечно с документами. Вот пройдет сейчас 3-4 года. Сейчас еще немногие поняли, знаете, как в известном стихотворении девушка пела в церковном ходе. Да? Сейчас еще не все поняли, что они уехали надолго. Через какой-то момент они это поймут. Начнут делать себе документы, начнут получать паспорта стран, в которые они уехали, начнут там обживаться, у них появится новый дом. Да, они будут говорить Говорить еще на русском языке, слава богу, русский язык он больше, чем режим. Но э, они уже как бы будут воспринимать, они уже будут, их дом уже будет находиться физически в другом месте. И Россию они будут любить, разумеется, будут любить, и многие из них вернутся, но эта любовь уже будет в гораздо большей степени на расстоянии, как любовь к России была у Иосифа Бродского, да, ни страны, ни ГОСТу, не хочу выбирать Новосильевский остров, я пойду умирать, но умер все-таки не на Новосильевском острове.
0: 30 секунд, вас это тоже касается?
1: Я прошел через этот опыт несколько раз. Я мечтаю вернуться в Россию. И снова исключения были и будут. Солженицын вернулся в Россию. Но какое количество людей не вернулось.
0: Спасибо огромное. Это был политик Михаил Светов. В особом мнении на YouTube-канале «Живой гвоздь». Эфир провела я, Лиза Никина. Я от вас никуда не ухожу. Сразу после этого эфира будет программа «Цена вопросов» Сергея Малексашенко. Ее проведу тоже я. Далеко не уходите. Оставайтесь с нами. Спасибо.